0: Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Estás escuchando los serie de herencia del Seminario de la Iglesia de Dios en Quito, Ecuador. Esta enseñanza es de un folleto escrito por el pionero de la Iglesia de Dios, D. S. Warner. Es una disertación en profundidad sobre el tema de la salvación y la necesidad de la santidad. Esta serie es producida por el misionero Timoteo Downing,
1: Estás escuchando la cuarta parte de, salvación, presente, perfecta, ahora o nunca. La salvación no deja guarda para el pecado. Casi todos los profesantes que sirven al pecado admiten que la Biblia requiere que seamos puros y santos, y que vivamos libres de pecado. Pero la mayoría de ellos afirman que no podemos en esta vida cumplir con esos requisitos. Que los mandamientos, ser santos, sed perfectos, etc., son simplemente puestos ante nosotros como el estándar al cual debemos acercarnos, pero que mientras vivimos en este mundo, no podemos esperar alcanzar. Por ejemplo, tenemos ante nosotros una carta de un hombre que suscribe su nombre, Stixtus, de Brockville, Pensilvania, en la que la secta Dunkard busca encubrir sus pecados. Él habla en contra de lo que él llama nuestro ridículo intento de reforzar esa vieja doctrina de la santificación perfecta en esta vida, y hace mucho tiempo que ha sido destruida. En la página siguiente aparecen estas palabras, todos admiten que la santificación perfecta debería ser, y de hecho es el objetivo de todo hijo de Dios en cada etapa de su progreso aquí en la tierra. También es cierto que Dios requiere que todos los hombres capaces, y responsables en todas partes sean santos como Él es santo, y perfectos como Él es perfecto. Nadie niega esto, o de hecho nunca lo negó. La verdadera pregunta es simplemente esta, ¿son los verdaderos creyentes todo lo que deberían ser? son tan santos, tan perfectos, tan libres de pecado, como deberían ser y como Dios requiere que sean? La verdadera Iglesia Universal responde enfáticamente en forma negativa. La respuesta de tus incautos es un rotundo sí. Por eso, en efecto, usted dice que somos tan santos, tan perfectos, tan libres de pecado e inmaculados como deberíamos ser, o de hecho podemos ser. De esto se sigue que aquellos que afirman estar perfectamente santificados en esta vida no lo serán, ni esperan ser más santos, sin pecado o sin mancha, cuando canten la canción del amor redentor en el cielo, de lo que están aquí en la tierra. El apóstol dice, hablando de los verdaderos creyentes después de la muerte, seremos como Él, Cristo, porque lo veremos como Él es. Pero los que creen en la perfecta santificación en esta vida, representados por ustedes, creen a sí mismos ahora para ser tan puro, santo y sin pecado como el Señor Jesucristo. Permítanme decirles que tal creencia es simplemente repugnante para cualquiera que se dé cuenta de que el corazón humano es más engañoso que todas las cosas y es desesperadamente perverso. Es peor que repugnante, es una blasfemia. Observemos algunos de los principales pasajes de las Escrituras en los que confía para dar autoridad a su creencia. Sed santos, porque yo soy santo. Sed vosotros perfectos como es perfecto vuestro Padre que está en los cielos. Estos mandamientos parecen pensar que prueban que el verdadero creyente es santo en esta vida. Esto simplemente prueba su lamentable ignorancia de las Escrituras. Estos mandamientos declaran lo que el verdadero creyente debe ser y debe ser, no lo que realmente es, a pesar de su arrogante cháchara en sentido contrario. ¿Cómo suena esta última frase de un hombre que nos acusa de ser difamatorios al extremo en la mayoría, sino en todos, nuestros artículos? No, señores Tixtus, no tenemos tiempo ni ganas de condescender ante tales palabras. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios. No necesitamos nada más fuerte que la verdad, ni más agudo que la palabra de Dios. Este disputador del poder de Dios para cumplir en nosotros su palabra y hacernos lo que deberíamos ser, es una buena muestra de la confusión de Babilonia en general. Él llama a la doctrina de la perfecta santificación en esta vida, vieja y destruida por mucho tiempo. Y, sin embargo, admite que es justo lo que Dios requiere de todos los hombres en todas partes de modo que el hombre parece pensar que el requisito de Dios hace mucho tiempo que se explotó, es decir, demostró ser una falacia. Pero, dice, la verdadera pregunta es simplemente esta, ¿son los verdaderos creyentes todo lo que deberían ser? ¿Son tan santos, tan perfectos, tan libres de pecado como deberían ser, como Dios requiere que sean? Siempre es así con los asalariados. La verdadera pregunta para ellos no es lo que Dios requiere, y lo que los hombres deberían ser, pero, ¿qué son y qué les agradará? Quiere que abandonemos el estándar del requisito divino, porque las masas del sectismo están muy por debajo de él. ¿Con cuánta fuerza se aplican aquí las palabras del apóstol? porque ahora persuadiré a los hombres, o a Dios? ¿O busco agradar a los hombres? Porque si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, Gálatas 1 a 10. Existe una diferencia entre Dios y la gente. Él exige que sean santos, perfectos y sin mancha a sus ojos. Pero están lejos de esto. Entonces, si se vuelven uno con Dios, Él tendrá que ir a ellos, o ellos a Él. Debe recordar sus mandamientos, o la gente los debe medir. ¿Qué haremos nosotros, como embajadores de Dios, en este caso? ¿Persuadimos a los hombres o a Dios? ¿Lo persuadir para que modifique su palabra, o la gente para que cambien sus caminos? ¿O busco complacer a los hombres? Dios no lo quiera, porque si aún agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta política de agradar al hombre y deshonrar a Dios está predicha en la profecía. Los que dicen a los videntes, no veáis, ya los profetas no nos profeticen lo recto, háblenos cosas suaves, profetiza engaños. Isaías 32.10. ¿No debo visitar por estas cosas? Dice el Señor, ¿no se vengará mi alma de una nación como esta? Algo maravilloso y horrible se comete en la tierra, los profetas profetizan falsamente, y los sacerdotes gobiernan por sus medios, ya a mi pueblo le encanta que sea así, ¿y qué haréis al final? Jeremías 5, 29-31. La posición adoptada por el torcido Stixtus es virtualmente esta, Dios requiere que todos los hombres capaces, y responsables en todas partes sean santos como él es santo, etc. Pero todos los hombres en todas partes, en Babilonia donde él vive, son impíos e imperfectos. Por lo tanto, lo que Dios requiere es viejo y explotado. Bueno. Si aceptamos el estandarte de Babilonia, la palabra de Dios estalla y cae, pero, por otro lado, si aceptamos el estándar bíblico, he aquí, Babilonia es destruida y caída. ¿Cuál es verdad? Una voz del cielo responde, ha caído, ha caído la gran Babilonia, y ha venido a ser habitación de demonios y refugio de todo espíritu inmundo, Apocalipsis 18, 2 pero podríamos aplicar la lógica anterior con igual propiedad al arrepentimiento, y otras cien demandas de Dios que la gente no cumple. Ciertamente es cierto que Dios requiere que todos los hombres capaces, y responsables de todo el mundo se arrepientan de sus pecados. Pero la verdadera pregunta es simplemente esta, ¿se ha arrepentido como debería el mundo de los pecadores y profesantes? De ninguna manera. Por lo tanto, la doctrina del arrepentimiento genuino en esta vida es una cosa vieja y hace mucho tiempo que explotó. Y todos los que la enseñan son lamentablemente ignorantes, y todos los que creen en sus enseñanzas, engañan. El razonamiento es el mismo, y si tiene algún peso contra la perfecta santificación, pesa igualmente contra el arrepentimiento y la justificación. Pero, por supuesto, es una mentira ridícula, una confusión ciega. Según este extraño Estixtus, un verdadero creyente es aquel que no cree en la verdad, no es lo que debe ser, ni lo que Dios requiere que sea. Pero un hombre que realmente cree en la palabra de Dios, y vive y testifica en consecuencia, es declarado lamentablemente ignorante, repugnante, blasfemo. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas, que ponen amargo por dulce y dulce por amargo. Hay de los sabios en su propia opinión y prudentes en sus propios ojos. Isaías 5, 20-21. Después de citar, Sed santos, porque yo soy santo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, oscuridad por luz dice, estos mandamientos parecen pensar que prueban que el verdadero creyente es santo en esta vida. Esto simplemente prueba su lamentable ignorancia de las Escrituras. Estos mandamientos declaran lo que debe ser el verdadero creyente, no lo que realmente es. Confesamos que somos muy ignorantes de todas las Escrituras que enseñan que un verdadero creyente es todavía un hombre impío, que no es lo que debería ser, ni lo que debe ser. Nuestro conocimiento de la Biblia es tan limitado que no hemos aprendido cómo un hombre puede servir a dos amos, puede ser cristiano y pecador al mismo tiempo. Nunca hemos aprendido en ese libro sagrado que un árbol bueno puede dar frutos malos, y un árbol malo frutos buenos. Tampoco hemos alcanzado esa sabiduría moderna que sostiene que un verdadero creyente es aquel que no cree en la palabra de Dios, y el que cree y enseña la misma es un blasfemo. Nuestro amigo Stixtus está muy conmocionado por el testimonio de los hijos de Dios de que la sangre de Cristo nos ha hecho tan santos, tan perfectos, tan libres de pecado como deberíamos ser. ¿Probará por la palabra que es coherente, y para la gloria de Dios ser cualquier otra cosa? Recuerde que todo lo que luchamos por las provisiones de la gracia divina, Él admite que deberíamos ser, y debemos ser, y Dios lo requiere de nosotros. No hay duda de esto. Pero la verdadera pregunta con Él es, ¿somos todo lo que deberíamos ser? Algo muy cuestionable en Babilonia. Pero esto no tiene nada que ver con la palabra de Dios, ni tampoco con los que han salido de ella, y están completos en Aquel que es la cabeza de todo principado y potestad. Dios se apiade de los habitantes de la ciudad oscura de la confusión. Como los discípulos de Cristo que se sintieron ofendidos por las palabras de Cristo. Lo mismo que admiten que Dios requiere de todos sus hijos, ellos pronuncian un dicho duro, así, en efecto, dices, somos tan santos, tan perfectos, tan libres de pecado, como deberíamos ser, o de hecho podemos ser. Y no esperes ser más santo, sin pecado o sin mancha al cantar la canción del amor redentor en el cielo de lo que estás aquí en la tierra. A todo lo cual respondemos, ¿por qué no? Lea los capítulos anteriores y responda ante el Todopoderoso, donde hay un manto para cubrir sus pecados. ¿Qué hombre es suficiente herramienta para pensar que puede presentarse ante el tribunal de Dios y decir, Señor, sabíamos que requieres que todos los hombres capaces, y responsables en todas partes sean santos como Tú eres santo, y perfectos como Tú eres perfecto? Nadie niega esto, pero confesamos que no somos tan santos, tan perfectos, tan libres de pecado como deberíamos ser, y como Dios requiere que seamos. Pero esta es nuestra súplica, no podríamos ser lo que nos exigiste. ¿Te pondrás así ante el tribunal de Dios y harás mentiroso al que dice, bástate mi gracia? Y en mil otras promesas que no dejan absolutamente nada queriendo perfeccionar en santidad, y preservar sin mancha en alma y cuerpo, en corazón y vida, a todos los que están dispuestos y son obedientes? ¿Le dirás al juez, nuestros predicadores nos dijeron que no podíamos ser puros y perfectos mientras vivíamos en la carne? Entonces el juez dirá, yo nunca los envié. Jeremías 23, 21-22. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Juan 3-34. Maldito el hombre que confía en el hombre, y pone la carne en su brazo, y cuyo corazón se aparta del Señor. Jeremías 17. 5. Nuevamente preguntamos, ¿por qué no ser puro, santo y sin pecado en esta vida? ¿No fue Cristo manifiesto para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en él? ¿No es cierto que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? ¿No somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para salvación, listos para ser revelados en el último tiempo? ¿No es suficiente el poder de Dios para hacer todo esto por nosotros? Así responde Sixtus, el apóstol dice, Hablando de los verdaderos creyentes después de la muerte, seremos como Él, Cristo, porque lo veremos como Él es. Esta es una perversión de la palabra de Dios, un engaño del diablo. La referencia es a un Juan 3, 2, 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no parece que seamos lo que seremos, pero sabemos que, cuando Él aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Así como Él es puro, un Juan 3, 2, -3. Si bien esto incluye a los santos de Dios cuyos cuerpos se han quedado dormidos, no se refiere a una condición que fue producida por la muerte, ni se limita a los difuntos, pero igualmente se refiere a los fieles que vivirán en el instante de la venida de Cristo. Lo veremos tal como es, en la mañana de su gloriosa venida, y seremos hallados como Él. Sabemos que entonces se producirá un cambio que modelará nuestros cuerpos mortales como su cuerpo glorioso. Esa será la resurrección. Pero ese cambio no se menciona en las palabras anteriores. De lo contrario, el apóstol habría dicho, cuando Él venga, seremos hechos como Él. Pero se refiere a la condición moral en la que la gracia de Dios nos ha transformado. La imagen de nuestro Creador, Colosenses 3:10, que es perfecta santidad. Esto se prueba positivamente en el siguiente versículo. Seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo como él, Cristo, es puro, 1 Juan 3, 2 3. Quien espera ser como Cristo, debe alcanzar esa condición antes de su venida, debe purificarse a sí mismo como Cristo es puro. Entonces, por supuesto, será como él cuando aparezca. El tercer verso explica el segundo. Ser como Cristo es ser santificado por completo, limpio de corazón, porque a los tales el Salvador dijo que lo verán. El mismo estado se menciona nuevamente en el capítulo 4, versículo 17. En esto se perfecciona nuestro amor, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esto no difiere la semejanza de Cristo en nuestra alma hasta el próximo mundo. No habla de un estado después de la muerte. Pero nuestro amor perfeccionado ya somos como Él. Este estado no es producido por la muerte, pero el amor perfeccionado es el resultado de la pureza del corazón un corazón tan perfectamente limpio por la sangre de Cristo que no queda nada más que el amor de Dios derramado por el Espíritu Santo. La pureza perfecta y el amor perfecto son correlativos y se incluyen el uno al otro. Entonces, el único texto citado para probar que no seremos como Cristo hasta después de la muerte, con su contexto prueba que somos como Él en esta vida. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Lector, ¿es usted ahora, en este mundo? como Cristo en pureza moral, sentado a la diestra del trono de Dios? Si no es así, su esperanza de permanecer en el día del juicio resultará un engaño fatal. Observe que el que se opone a la santificación bíblica en esta vida admite libremente que debemos ser santos y sin pecado en esta vida. Incluso dijo que debemos ser. Ahora bien, estos términos prescriben muy positivamente la obligación moral. Si debemos ser santos, estamos moralmente obligados a serlo. Sin duda, en otras cosas le ha dicho a la gente que no podrían entrar al cielo si dejan sin cumplir los mandamientos de Cristo que deben hacer. ¿Cómo, entonces, puede esperar estar en el día del juicio, si no lo que debería ser en perfecta santidad, y lo que Dios requiere que sea? Si una persona puede dejar a un lado la ley de Dios y el mandamiento solemne, ser santos, ¿qué parte de la Biblia es vinculante? No se engañen, la palabra de Dios está establecida para siempre en el cielo y nos juzgará en el último día. Entonces el santo hablará en tonos de trueno a todos los impíos, infundirá terror en sus almas y los alejará de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, si no es puro como Cristo en esta vida, algo de pecado permanece en ti. La muerte no eliminará el pecado. Por lo tanto, si muere en esa condición, el día del juicio lo encontrará igual, y lo alejará de la presencia de Dios. Pero aquí está la clave de la incredulidad del Señor Stixtus. permítame decirle que tal creencia, es decir, la de ser puro, santo y sin pecado como Cristo en esta vida, tal creencia es simplemente repugnante para cualquiera que se dé cuenta de que el ser humano engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Pobre de mí. Aquí se revela qué clase de corazón está detrás de esta miserable incredulidad en la perfecta santificación. Para los puros todo es puro, pero para los inmundos e incrédulos nada es puro, pero hasta su mente y conciencia están contaminadas, Tito 1:15. No es de extrañar que el hombre esté tan extremadamente disgustado con la idea de la pureza del corazón en esta vida, porque es abominación para los necios apartarse del mal. Ahora bien, no cuestionamos la afirmación del profeta de que el corazón humano es más engañoso que todas las cosas y perverso. Pero, ¿quién es tan ciego como para no ver que esto se refiere al corazón humano en su estado depravado natural? Seguramente Jesús se refirió a un corazón muy diferente en la bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La aplicación de la descripción dada por Jeremías a los cristianos, y todo indiscriminadamente, traiciona tristemente la ignorancia de la obra de limpieza del corazón en la sangre de Cristo. Sí, sus palabras claramente implican que así es su propio corazón. Seguramente una gran oscuridad reina en Babilonia, de lo contrario, sus maestros sabrían que es mejor no usar los corazones engañosos, y perversos de los pecadores como estándar para los cristianos, y esperar así encubrir sus pecados. Sin duda, si Ezequías hubiera estado en posesión de un corazón que era desesperadamente inicuo, no podría haber testificado en el rostro de Dios que había caminado delante de él en verdad y con un corazón perfecto. Si tal fuera el caso de los corazones cristianos, ¿nos gustaría saber qué ha hecho Cristo por nosotros? ¿Qué virtud hay en su sangre? ¿Qué beneficio tiene su salvación? Entonces, ¿qué quiso decir Pablo cuando le escribió a Timoteo que sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro? 2 Timoteo 2,22. Oh, ¿Cuándo dejarán los hombres de arrastrar la palabra de Dios, y sus obligaciones al nivel de sus corazones engañosos y vidas impías, en lugar de medir sus responsabilidades por la palabra de Dios, y luego apropiarse de su gracia todopoderosa para elevarlos a su nivel? ¿Santo estandarte? Un minuto de reflexión con sentido común sobre el tema debe llevar a toda mente sincera a la conclusión de que, dado que la salvación es de Dios, y no es más limitada que el infinito mismo, ninguna persona necesita quedarse corta de lo que debería ser, de lo que debe ser. Debe ser, y lo que Dios requiere que sea. ¿Quién se atreve a negar por un momento que el Todopoderoso puede eliminar todo pecado de todo nuestro ser, restaurar nuestra alma a la misma imagen santa en la que creó al hombre? Quebrantará a Satanás bajo nuestros pies, y danos poder sobre todo el poder del adversario, ábrete camino de escape en toda tentación, y consérvanos santos e irreprochables e irreprensibles ante sus ojos, vivir libres de pecado en cada momento y segundo de nuestras vidas? La omnipotencia y omnipresencia de Dios detiene toda boca. ¿Dónde está el disputador de este mundo que cuestionará su capacidad para hacer estas cosas por nosotros? Entonces, inevitablemente, debe seguir una de dos cosas. O podemos vivir santos, justos y piadosos en este mundo presente, o Dios puede, pero no lo hará, guardarnos. Si no lo hace, entonces es evidente que no quiere que vivamos puros y santos. En otras palabras, permite el pecado en nosotros y nos justifica en el pecado. Lo cual probaría que él mismo se complace en la injusticia. Y eso probaría que él era impío. Nuevamente, recordemos que hacernos y mantenernos perfectos, puros y sin mancha, es justamente lo que se ha comprometido a hacer en todas sus preciosas y grandísimas promesas. Si no lo hace, su palabra falla y su carácter se despoja de la veracidad, que lo despojaría de nuevo de la santidad. Entonces se sigue que dudar de la capacidad de Dios para hacernos perfectos y mantenernos perfectos en santidad, niega su infinitud. Y cuestionar su disposición es negar su santidad. Por lo tanto, Cualquier intento de disculparse por el pecado en cualquier forma y en cualquier grado, le roba a Dios sus atributos y lo reduce a no ser Dios. Entonces, aquí está la conclusión de todo el asunto: el cristiano no es un pecador, o Dios no es Dios. Por tanto, así dice el Señor: si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen manto para sus pecados. Juan 15, 22. En el margen está no hay excusa para el pecado. Por lo tanto, si cualquier hombre en la tierra que haya escuchado el Evangelio de Dios, supone que tiene una excusa para el pecado y la inmundicia, por no ser lo que debe ser, y debe ser y lo que Dios requiere que sea, está engañado. Del adversario de su alma, y oirá en el tribunal de Dios estas terribles palabras, Apartaos de mí, hacedores de iniquidad, porque nunca os reconocí. ¡Oh, cuántos miles tiene Satanás en esta misma trampa! las palabras de Jesús verdaderamente se están cumpliendo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ellos, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia, a los tales apártate, 2 Timoteo 3, 5. Lector, por el amor de su alma, sea salvo en Jesús de todo pecado, y viva santo e intachable ante Dios. Porque si no eres lo que deberías ser ahora, serás pesado en la balanza y fallado en el día del juicio». Amigos, gracias por escuchar esta presentación de la enseñanza de D.S. Warner, Salve y Son, presente, perfecto, ahora o nunca. Sintonice la próxima vez para una enseñanza más directa de D.S. Warner.
0: Gracias por escuchar el alcance global del seminario de la Iglesia de Dios ubicado en Quito, Ecuador. Nuestro propósito es animarlo, edificarlo y equiparlo para que viva una vida victoriosa en el poder de Jesucristo. Siga este podcast para obtener enseñanza bíblica clara. Si disfrutó de este programa, califique este podcast con 5 estrellas para que otros pueden encontrarlo.